0: é o som do e o das manhãs 360. Nos próximos minutos, damos notas. Aos principais protagonistas da atualidade e para isso hoje estão connosco e com o José Manuel Fernandes, Alexandra Machado e também o Ricardo Conceição. Carla, lembro que para além da rádio também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube e site do Observador. Sempre, 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 sempre. Madeira e Assos vão estar no nosso foco esta manhã. Há sondagens para as eleições regionais do domingo. Houve também uma conferência de imprensa da Judiciária e ainda, Alexandra, uma entrevista ao líder do PSD. Luís Montenegro foi claro?
1: Uh, eu, eu gostava de salientar na entrevista, de falar aqui um bocadinho da Madeira. Sim. Uh, e em relação à Madeira, existem agora uh, dois bailinhos e um tabu. Uh, um bailinho uh, de Montenegro, que, que, que foi sendo dado, e um bailinho, aliás, Miguel uh, Pinheiro já falou desse bailinho uh, no Bom e mau do Vilão de 31 de Janeiro, esta quarta-feira, Uh, sou uh, do CDS e do PSD para uns arranjinhos e tal, para se, se manterem no, no poder. Bom, vamos ao bailinho de Montenegro. Uh, depois de ter dito que o caso da Madeira era muito diferente do da Operação Influencer, Montenegro explicou ontem à CNN Portugal porque disse isso e foram uh, três ou quatro as razões que apontou para considerar que era muito diferente. O desgaste que considera que o governo de António Costa tinha, Uh, com muitos casos uh, durante a governação que afetaram vários ministros, levou até à saída de mais de uma dezena de, de governantes, de pessoas do elenco governativo. O presidente, que na tomada de posse do governo de António Costa, do último, de 2022, uh, ter pré-anunciado que não ia viabilizar uma, outra solução se António Costa saísse. O conjunto grave de suspeitas sobre o governo e a demissão de próprio primeiro-ministro e o outro é de que as eleições da Madeira foram há menos seis meses e não pode haver convocação de eleições pelo Presidente da República. Até aqui, esta última, tudo certo. Uh, o que Montenegro se esqueceu foi de dois pequenos pormenores, estou a fazer as aspas no ar. As orelhas de coelhinho. <risos> uh, dois... Quem está a ver em vídeo viu. Pois, né? é? Uh, dois... Por isso é que eu fiz. Lembra-me que havia o vídeo. Uh, há dois pormenores que Montenegro se esqueceu de elencar. Miguel Albuquerque não tem maioria absoluta. Uh, no Parlamento Regional, uh, António Costa, ou o PS, no caso, tinha uh, maioria absoluta no Parlamento Nacional, com eleições que não tinham sido assim há tanto tempo, e Miguel Albuquerque erguido num processo de investigação para de corrupção, António Costa não era. Montenegro uh, devia uh, ser mais assertivo neste caso, devia ter assumido paralelismos e não a diferença dos dois casos. Montenegro não devia uh, ter esperado quase uma semana para uh, essa assertividade e não basta dizer que esteve a utilizar a sua magistratura de influências uh, no privado, uh, porque não, não colhe. Se quer ser primeiro-ministro, uh, Luís Montenegro tem de ser uh, atuante e mostrar força uh, atuante. De resto, deixou o tabu e vamos ao tabu. Hum que é, vai dizer a sua posição sobre se deve haver eleições ou não, a 24 de março, 24 de março é a data que o Presidente já pode uh, convocar eleições, eleições para a Madeira. Na, na Madeira. Uh, sobre se deve haver eleições, embora eu, eu tenha lido uh, da, das declarações de, de Montenegro, não sei se, se erradamente, de que de alguma forma uh, o líder do PSD considera que a Madeira deve ir a votos. Enfim, foi uma leitura que eu fiz não sou uh, comentadora política, mas pareceu-me que ele estava a indiciar que deveria ir, mas achou este tabu, a dizer uhum. que só vai dizer o que pensa uh, sobre eleições a 24 de março. Uh, depois o outro balinho enfim, uh, que eu já referi, foi o dos o arranjinhos, os arranjinhos entre PSD e CDS para continuar a governação, uh, um bailinho aos madeirenses e aos portugueses, Miguel Carrapatoso uh, uhum. explica isso muito bem num texto publicado ontem no Observador, intitulado Com PSD e CDS estão a tentar condicionar Marcelo, na Madeira. Será que também estão a, a utilizar a sua magistratura de influência junto do Presidente? Não me parece enfim, vamos ver, mas seria estranho, de facto, não haver eleições na Madeira. Uh, enfim, esta história toda da Madeira é um bailinho. Uh, Montenegro uh, deu apareceu-me a mim, teve este uhum. tempo todo a maturar as razões pelas quais uh, disse que havia diferenças entre as duas operações uh, e, e, e por isso acho que Montenegro deu um bocadinho de bailinho na Madeira uhum. ontem sobre o caso da Madeira. Já agora só, uh, muito rapidamente, o horóscopo de, para hoje de, de Montenegro Uh, Montenegro é, é, é aquário aliás faz 50 anos então daqui é a por poucos, agora é, faz 50 anos daqui a poucos dias um, o, o horóscopo de Montenegro de hoje diz que uh, os aquarianos uh, terão a sabedoria para ultrapassar uma situação menos agradável no trabalho vamos esperar que o horóscopo esteja certo uh, e, e, e que o de Miguel Albuquerque já agora esteja errado porque Miguel é para, Albuquerque
2: Alexandre, quer tudo. Tu, não te esperava ler o Não, ela trouxe, ela trouxe uma camada nova à análise política ah, de campeonato. É né? é. já, é já, já agora,
1: quero saber o que é que diz o touro, Miguel Sim. Albuquerque, Sim, por tendência favor. para manter estabilidade na carreira. Vamos esperar que não. Olha,
3: deixa só dizer que isso do Acuário confirma-se. Ah,
0: okay. <risos> pois é, temos outro aquariano aqui no estúdio, <risos> muito bem. Pronto, então, com, com Montenegro com, não surpreender no resto da
1: entrevista. A, abriste uma
2: caixa de padrão, sim, <risos> Sim, sim, sim. sim. <risos>
0: com o
1: horóscopo, dois bailinhos e um tabu, que nota vais dar a Montenegro? Eu vou dar um 12, hum. eh, à espera do 24 de Março, mas espero que eh, Montenegro comece a ser mais assertivo.
0: Ainda assim, temos aqui uh, uh, um doce. Ainda falando sobre uh, a Madeira, mas agora não, sem análise política nem astrologia, uh, tivemos ontem uma conferência de imprensa da Polícia Judiciária, uh, José Manuel, a tentar. Enfim, a uh, Judiciária teve a necessidade de vir esclarecer porque é que as investigações acontecem, independentemente do calendário eleitoral.
4: Sim, quer dizer, eu penso que não foi só, só para esclarecer Sim. isso, não é? Portanto. Uh... Investigações, independentemente do é eleitoral, têm de acontecer uhum. e eu penso que ninguém. Quer dizer, houve, poderá ter havido caixas de bastidores, mas ninguém falou muito disso. Havia outros pontos, no entanto, que era necessário esclarecer, designadamente a dimensão da operação, a utilização uhum. de aviões da Força Aérea e, sobretudo, saber se tinha havido ou não fugas de informação que permitiram uh, uma cobertura mais indireta, digamos assim, daqueles acontecimentos na, na, na semana passada. Eu acho que de uma forma genérica, uh, Luís Naves esteve bem, mas não respondeu a tudo que devia ter respondido. Uma coisa é as fugas de informação não terem comprometido as buscas, portanto não houve fugas de informação no sentido de uh, a operação uh, ter sido prejudicada, os uh, suspeitos terem, terem fugido, terem destruído provas, coisas desse género. No entanto, nunca foi suficiente, quer dizer, desmentiu aquilo que não se falava, eu não me recordo de ouvir dizer que houvesse jornalistas a bordo do avião, talvez se fosse tido nas redes sociais, mas houve outras informações relativamente à presença uh, antecipada das jornalistas na região que levando suscitaram dúvidas e sobre isso ele fugiu um pouco ao tema, uh, para não dizer que fugiu completamente ao tema. E, e, e essa parte eu gostei menos. Portanto, uh, olha, eu podia ter dado uma nota mais positiva, porque eu gosto de transparência e gosto de dirigentes da Administração Pública que dão a cara, mas achei que houve ali uns pontos que ficaram por esclarecer como deviam ter sido esclarecidos portanto dentro de uma nota positiva não vai assim uma nota lá muito boa vai. Olha, a Alexandra foi generosa com o, com o Montenegro deu-lhe de, de, deu 12 eu apesar de tudo vou dar um 13 é um bocado melhor, acho que apesar de tudo foi melhor do que o Montenegro <risos> Eu posso subir essa nota Também vai subir, não, eu, eu, eu já eu... imagino que tu subas, tu subas.
2: Claro, não, eu, eu concordo genericamente com aquilo que, que o José Menal disse, sobre a questão das fugas de informação, que é sensível, como é evidente, estamos a falar de quebra de, de, de violação de segredo de justiça, não é? Que é crime. Um, eu imagino que o próprio diretor da PJ não, não conheça uh, que quem faz as fugas uh, e como é que elas aparecem nos jornais, muitas vezes, portanto o, sobretudo uma operação que envolve tanta gente, uh, não sei se houve ou não houve, mas uh, uh, potencialmente pode haver e ele pode, não, não tenho conhecimento dela certamente. Agora, eu, eu valorizo aqui o ato de transparência e de explicações uh, que é um hábito que não existe muito na, na justiça portuguesa, quer da PJ e sobretudo do Ministério Público uh, e eu acho importante que ele tenha vindo explicar o porquê da envergadura da operação porque é que foram enviões militares que eu acho uma, uma atitude ótima nós passamos a vida a criticar o Estado porque uma área do Estado não sabe o que é que a outra está a fazer e não se otimizam recursos aqui houve uma, uma otimização de recursos há aviões da, da Força Aérea disponíveis então vamos conversar somos todos trabalhamos todos para o mesmo patrão, que é o Estado e o contribuinte vamos todos vamos aqui otimizar, otimizar recursos parece-me ótimo eu, se há uma coisa que eu critico acima de tudo nesta, nesta conferência de imprensa de Luís Neves, eh, não é o facto dela de ter existido, foi o facto de ela ter sido reativa e não proativa. Ou seja, eu acho que isto idealmente tinha acontecido na quinta ou sexta-feira da semana passada, portanto os hum. acontecimentos foram as buscas na quarta-feira. Admito, admito que, exato, admito que no dia não haja sequer muita agenda sequer para isso, estão preocupados com, a, com, a, com as operações no terreno, mas passado um dia ou dois eu acho que era de bom tom, proativamente, sem ser para responder é essas críticas, é essas dúvidas a PJ vir explicar aliás é isso que se faz em países civilizados quer dizer, quando há uma operação no, no próprio dia, dia, no próprio não dia não é? quer dizer, não, sejam, sejam os não se procuradores que bem para Exatamente. depois vir de
5: peito feito fazer conferências há, de imprensa. e
2: às vezes há uma explicação quase em direto daquilo que, daquilo que está a acontecer pelos próprios órgãos de justiça e portanto esse hábito nós devíamos, devíamos tê-lo, a justiça é demasiado importante uh, para a saúde da democracia uh, para se meter na sua bolha sem prestar explicação ou coberto daquelas coisas que existem como é evidente, que é o sigilo e o segredo das operações, isso é evidente mas isso não pode servir, desculpa, para não para não dar explicações nem explicarem o que é que estão a fazer, até de uma forma didática, aos cidadãos antes de mais, aos cidadãos nós, em dois meses, tivemos duas operações judiciais, uma que derrubou, não era essa a intenção, mas que levou à queda de um governo do, do, do país e outra agora que está a levar à queda do governo de uma, de uma região autónoma, e, portanto, a justiça é absolutamente fundamental de um lado ou do outro para a saúde do regime democrático. Não há democracia saudável se tivermos uma, uma justiça doente e, e um... E a saúde da justiça implica também este ato de transparência, dar a cara, a responder a perguntas, mesmo que algumas possam não ser respondidas, como o Zé Manuel sublinhou. Agora, a PJ, eu acho que está a fazer este caminho e fazê-lo bem, uh, falta o Ministério Público. O Ministério Público não pode estar fechado nos seus gabinetes com procuradores a tomar decisões que muitas vezes não são entendíveis, podem ser legítimas, obviamente, podem ser muito importantes, mas se não forem entendíveis pelo público, eu acho que a Justiça fica logo a perder a partida, não é? E, portanto, eu queria dar aqui um... Olha, sou porque 14...
0: Só para 14. Isto, isto vai em escadinha. Isto vai, vai, eu escadinha, eu isto vai acabar em... de uma maneira, nem Eu quero como. ver, Ricardo, que nota vais dar. Vamos, vamos tratar disso. Vamos tratar disso. Uh, vamos, uh, ah. Mas
5: vamos aqui continuar nas referências. Ah, desculpa, querias introduzir não, não. o tema, não quero é? Não, quero
0: introduzir, mas introduz uh, Faz tu. favor, faz favor. <risos> não, não,
5: Carla, porque isso é isso?
0: Há uma sondagem, é ele... porque estamos a falar muito na Madeira, Exato. e aí eventuais eleições na Madeira, mas eleições marcadinhas são já este domingo nos Açores. E há é uma verdade. sondagem que diz que isto pode ficar complicado.
5: É verdade. E, e já que tivemos aqui referências à astrologia, eu quero avisar que o Mercúrio <risos> Retrógrado vai isso. estar entre 5 de Agosto e 27 de Agosto E também só, entre só gosto, 25 agora. de Novembro e 15 de Dezembro Ora, mas parece que já está a, a funcionar nos Açores, pelo menos para a ADE O que, AD. é que quer dizer isso, Mercúrio Retrógrado? Eu pá. depois, eu depois explico É quando começa
0: tudo a correr mal, Zé Manuel.
5: Quando tudo corre mal, José Manuel, é o mercúrio retrógrado. É, eu depois, eu depois explico-te, mas quem não sabe pode rapidamente depois, obviamente o vencedor, ir ao Google e, e está lá tudo explicado. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que corre tudo mal e esta sondagem da RTP Público, uh, feita pela Católica, agora divulgada, demonstra aqui nos valores máximos das intenções de voto que o PS pode conseguir 39% Uh, tem 39% de intenções de voto no, nos Açores, nas eleições do próximo domingo, ou seja, mantém uh, mais ou menos aquilo que conseguiu nas eleições em 2020. A AD 10 uh, 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 vai para 36% e o Chega sobe de 5% para 9%. O Chega uh, está a ganhar uh, cada vez mais força, já o ouvimos aqui esta manhã, na Rádio Observador, uh, o líder do Chega dos Açores, uh, entrevistado pelo Rui Pedro Antunes, explicar que, nesta altura, uh, o que o Chega exige é entrar no governo açoriano. Ora, se isso acontecer, a iniciativa liberal, já disse que fica de fora de um acordo, até aceita um acordo de incidência parlamentar, como, como aconteceu até aqui, e uh, se o Chega entrar uh, no governo, fica fora. O meu ponto aqui é... Uh, o embaraço que isto tudo pode causar a Luís Montenegro, que já disse mil vezes que o Chega, não, mas vai ter de continuar a dizer todos os dias até às eleições uhum. de 10 de março, porque há muita gente que não acredita nisto. Há também aqui movimentações que podem adiar uma decisão nos Açores para depois de 10 de março, para evitar esse embaraço a Montenegro. Já percebemos que uh, Buleiro fará aquilo que for preciso uh, para se manter como Presidente do Governo Regional uh, dos Açores. Ora, aqui o meu ponto é que uh, o PSD, ao não insistir mesmo nos Açores, apesar dos Açores serem uma realidade completamente diferente da realidade nacional, acho que não devemos confundir muito o que são realidades regionais, locais, com, com, com aquilo que é, que é o país, uh, porque há, há, há promenores que são, obviamente, uh, diferentes, um, o PSD, a meu ver, esta é a minha teoria, posso estar redondamente enganado, uh, ganha ao traçar a tal, uh, a, 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 a tal linha vermelha, uh, ao dizer que o Chega não, com o Chega não, porque uh, para os eleitores do centro-direita, ou que estão mais à direita, para os mais descontentes com o PSD, se o PSD não faz isto, para esses eleitores uh, o voto de protesto não Chega, para eles, é pelo menos esta a minha leitura... Uh, vai dar ao mesmo, porque aquilo depois no fim todos se entendem. Se o PSD traçar essa linha claramente, esses eleitores vão ter de tomar uma opção séria e vão ter de viver com essa opção, que é a de dar ou não poder ao Chega. É quase uma teoria de, de voto útil. Por isso, uh, eu acho que o bolieiro faz mal uh, em titubear e em, em, em não traçar aqui uma linha muito clara, prejudica aquilo que pode ser... Uh, também o desempenho da AD a nível uh, nacional e por isso um 7 para Buleiro e atenção ao Mercúrio em nos Açores <risos> também. Tá
0: ah, pois, mas, mas para já levar isso a sério e levar o Mercúrio Retrógrado a sério é só para, para agosto. É, agosto
5: agosto e dezembro. E dezembro. Eu bem, acho que estamos em permanente se, Mercúrio Retrógrado. <risos> era isso que eu ia dizer. Se bem que uh, eu acho que o Mercúrio tem-se manifestado. Tem-se manifestado. Tem andado por aí. Tem andado por aí. um
0: seto um set para bolear. Que reflexões trazes tu agora, Júlio Magalhães?
5: Olha, o meu tema é pouco como interessante. É, como é que está a casa em aquário é. Júlio?
3: <risos> já vou com um pouca energia, <risos> mas é, é pouco interessante o tema Porque é pouco interessante para a campanha e para os políticos Mas gostava só de falar disto uh, aqui E dar uma nota negativa, como é óbvio uh, Dois temas Ou isto não fosse vencedor, Ou isto não fosse vencedor claro Olha,
0: que hoje até correu muito bem Não ai, fosse aqui o um Ricardo Conceição é,
3: Eu Peço também vou desculpa. baixar um bocadinho hum. uh, Ontem uh, estive a ler notícias sobre uma Conferência Internacional que a Itália está a fazer Convocou 25 chefes de Estado africanos Para lá estarem Muitos são de língua oficial portuguesa, estão lá Uh, a Itália está a olhar para a África uh, porque há uma crescente influência da Índia da Rússia, da China uh, desses países em África e que a Europa descurou, o Ocidente descurou, andaram a correr agora para a África mais tarde mas a Itália está a olhar para isso e, e está a investir em África porque está preocupada com essa crescente influência e nós uh, que temos tanta ligação à África e estamos aqui tão perto continuamos de costas voltadas, estamos voltados para Bruxelas, menos para a África e pouco para a África, a par disso Ouvi o general Isidro Moraes Pereira uh, dizer na televisão também que uh, não estamos preocupados com a defesa. Ou seja, uh, a Europa, uh, a Alemanha está muito preocupada, nós não estamos, a Europa não está porque os americanos estão a dar nota de que, como a Europa se desarmou, viveu em paz estes anos todos, a Guerra Fria esteve sempre naquela ideia de que se acontecesse alguma coisa os americanos tratavam de nós os americanos estão a dar nota de que isso pode acabar e a Europa não estará preparada uh, para, para se defender e para o resto. E para os esse Estados Unidos tema também vão ter eleições e Os Estados Unidos também vão ter eleições, etc. E nós não estamos preparados uh, para isso. Quando vemos as condições nas no, 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 que os, os protestos dos polícias têm a ver com as condições deploráveis em que trabalham, uh, vemos também nas Forças Armadas Portuguesas. Uh, isto uh, onde, quero, onde é que eu quero chegar? Isto não são temas de campanha. Não há nenhum líder político. Estamos preocupados com as sondagens, com os lugares, com as vingonças, com as, ou com as alianças à direita e à esquerda, com o salário mínimo daqui até 2028. E, e depois, promessas que sabem que dificilmente vão cumprir, e depois a desculpa é a mesma, é a conjuntura internacional que não deixou ou a conjuntura internacional que se alterou, que nos está a surpreender, em boa verdade. Os tempos modernos, os que nos dizem é que, de facto, é isso que está a acontecer. Esta inflação, os preços, as dificuldades das pessoas, vem tudo das guerras de, 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 do que se está a passar no mundo e que agora afeta-nos a todos. Eh, isto não é tema de campanha de ninguém, não há nenhum líder, nenhum líder partido que fale... Uh, destes temas, ser Ministro dos Negócios Estrangeiros é um bom cargo num, num governo, porque, enfim, raramente o Ministro dos Negócios Estrangeiros se desgasta, uh, mas é hoje um cargo que tem uma importância vital para um governo e para o um país. e é um tema que não vem para a campanha. Trouxe-o para aqui porque foi o que eu disse. É pouco interessante, não interessa muito. Não dá mais. Achas que estamos não. a perder audiências é, agora? Não, pois,
5: pois <risos> ah, por acaso. Acho. Não, mas o Júlio está a aqui. Mas
3: de... a verdade é que isto não se discute. É matéria muito importante. Não se discute em lado nenhum. Uh, e hoje, e, e agora temos, há ah, um dia os americanos e a Rússia vem por aí adentro, <risos> pois, uh, e estaremos preparados para isso. Isso, isso. vai nos levar a outra discussão, é discussão que é o regresso do serviço militar, militar obrigatório, obrigatório tem é uma coisa que tem estado que tem aí em estado Maria, escondida na gaveta e vamos ter que discutir acontecer. isso outra vez. Pronto, não são temas de campanha estes, e o que é pena, é um sete, por causa disso, porque eh, trazia também, acho eu, outro nível à campanha.
0: Fechamos então com este set no Ivan Vensoré, mas amanhã há outras notas e também outros protagonistas. Até amanhã.